0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas e queridos ouvintes do Boleirês, a Linguagem da Bola. Estamos começando mais um programa para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, a 15ª que teve uma derrota e uma vitória do, da dupla Grenal. Neste final de semana, o Grêmio perdeu para o Santos fora de casa e o Inter venceu o Atlético Paranaense com muito sofrimento neste domingo no estádio Beira-Rio. Temos a mesa completa e vamos começar com os destaques iniciais arroba 27 Quem não sabe por
1: que ganha, não sabe por que perde.
0: Olha aí, polêmica já no, no, na bancada azul do, do nosso programa, hein? Arroba o oh, Rafael de Abreu, qual é o seu destaque inicial?
2: Mesmo quando vence o Internacional, consegue estressar o seu torcedor.
0: Quem não aprendeu isso ainda não, não, não é colorado de verdade. Arroba Estevam Peralta, qual é o seu destaque?
3: Os três pontos é teu, Marcelo Lomba. É, vou
0: aproveitar que o Estevam já agradeceu aí o Lomba. Eu que tenho criticado muito ele nos últimos programas, né? vou agradecer ele, fazer esse meu, esse meu pedido de desculpas para ele. E ele nos salvou hoje, nos deu três pontos. Mas É, é eu badata, três badata.
1: Pontos... Queria, queria dizer só não, se o goleiro Daniel já tava, já tava longe da <risos> vaga, agora <risos> ele foi pro Japão.
3: Já era, né? Já era do poderia... Quando Quando ele se firmar, vocês vão ver.
2: Beleza. Então... quando a gente tiver velhinho, de repente a gente vê isso aí.
0: Tá, vamos falar, vamos falar de coisa séria. Né? <risos> vamos falar que o Daniel, titular do Inter, não é coisa séria. Enfim, uh, vamos começar pelo pelo internacional, né? Vamos com começar por quem venceu é, o internacional. O jogo, como eu havia dito anteriormente, venceu o Atlético Paranaense com um sufoco, lomba, salvando o Inter no final do jogo. Né, e Galhardo mais uma vez marcando, né, líder isolado uh, líder não, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro em, com 13 gols em 15 rodadas Estevam, o que tu tem a falar sobre o jogo o que, é que tu achou da atuação do Inter das mexidas do Cude, da escalação tudo
3: mais uh, bom, uh, primeiramente eu queria destacar o lateral Heitor né, que fez mais uma bela partida ele que deu duas assistências saiu no intervalo, né, por causa que parece que provavelmente sentiu um desgaste, tava, o pessoal falou que ele estava com gel na, na perna. Uh, destacar também o Prachedes, né, que eu falei, falei dele, uh, não me lembro se foi no episódio passado, que eu achava que ele não estava pronto, mas eu disse que ele não estava pronto porque ele tem que jogar mais, para ganhar mais experiência, e hoje eu vi um Prachedes uh, melhor, vi ele mais participativo do jogo, eu Vi ele muito parado e tal, muito pelo físico dele, que não, ele não é um jogador forte, uh, e não via ele um jogador que se movimentava bastante, mas hoje fez uma movimentação muito boa, e eu gostei muito desse jogador, uh, e o Inter foi muito bem no primeiro tempo, né? praticamente jogou só bem no primeiro tempo, uh, fez os dois gols, não acho que fez uma bela partida hoje, teve um, um, uns lápis no jogo ali de, de um bom futebol, mas... Não foi bem. Uh, Tchau Galhardo, o Inter, mais um gol com aquela com aquele cruzamento. O Heitor botou na cabeça do Tchau Galhardo. Depois o Heitor encontrou o Abel Hernandes na área e o Inter ampliou. Mas depois o Inter morreu, né? Tomou, tomou o gol com uma cagada do Moisés, junto com o Patrick ali. Depois depois o Kudê mexeu muito mal, botou o musto, deixou o Atlético Paranaense. Vim com tudo para cima do Inter, né? Não, o Inter não, não, conseguia, não conseguia segurar a bola. E, a, e justo isso que eu sempre falo. O Inter não ganha nenhuma segunda bola. É inadmissível isso. Isso tem que ser revisto. As bolas são batidas sempre é do adversário. E quando o Inter precisava matar o jogo, não conseguia matar o jogo. Porque uh, quem que tinha que matar o jogo? Potka? Marcos Guilherme. Marcos Guilherme outra outra partida patética dele. Horrível. Não sei porque joga ainda e jogou os 90 minutos hoje e o Daleson, né, entrou no final, mas jogou lá na frente. Uh, nem, o D'Alessandro não não buscou muita bola como quando quando vinha entrando e buscava mais mais a bola para lançar, mas ficou mais parado lá na frente e não conseguiu mostrar o seu futebol que mostrou um pouquinho no Grenal, né, e quando às vezes entra para uh, segurar o jogo ou para buscar buscar o gol. Então Acho que, tá, valeu pelos três pontos, mas os três pontos vai, como eu disse no meu destaque inicial, pro Marcel Lomba. Fez uma defesa bah, estupenda, uma defesa de cinema. Então, eu acho que tem algumas coisas que tem que ser revistas, como a entrada do Musto hoje, ele o lindoso, que deixa, a gente comentou, né, ah, mas o Inter fica mais protegido, mas igual, 2x1, um, um, resultado perigosíssimo. O Inter podia ter tomado o gol no final e a história seria diferente, né, mas... Eu acho que mesmo com a vitória a gente tem que pensar isso que não é porque deu certo isso e que que vem dando certo mas uh, uma hora pode dar errado como deu contra o Bahia né apesar que foi o foi a, a falha do Rodinei né que fez aquele pão no adversário mas igual o Bahia estava atacando estava pressionando o Inter e podia encontrar o gol e encontrou o gol numa, numa falha uh, individual né do do Rodinei que fez nem nem é falha aquilo né nem, não não existe palavras para descrever aquilo, mas igual chamou o adversário, isso que eu não gosto eu gosto que o Inter uh, consiga administrar o jogo e eu não vejo o Inter administrando o jogo tomando pressão então eu acho que é isso
0: é uh, eu, vou, eu vou comentar depois um pouquinho sobre sobre essa tua fala se eu queria saber do Rafa se tem algum destaque que, que tu queira comentar no programa uh, além dessa fala do, do Estevam e eu queria te perguntar o que, que tu achou da entrada do Yuri Alberto na, no final da partida. Eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu visualizar esse jogador né, com a camisa do Inter.
2: Cara, eu vou te dizer que, primeiro respondendo a tua pergunta, é, acho que uns 5, 10 minutos antes do Yuri Alberto entrar, eu comentei com o meu avô que a gente tava vendo o jogo com o meu avô e falei pra ele "Bah, hoje seria um bom jogo. Eu fui conferir se o Alberto tava no banco, que eu não lembrava da escalação. Eu vi que ele tava e falei, hoje seria um bom jogo pro Alberto entrar. Porque nem que seja para jogar 5 minutos no finalzinho, para ganhar ritmo, porque é um jogador que veio para isso. E se ele não joga, não adianta de nada. Então poderia entrar, jogar 5, jogar 7, jogar 10, ele acabou entrando, jogou, jogou 15. Bom, beleza. E acho que inclusive ele já produziu mais do que o Potker no jogo. O Potker é um cara que vem tendo mais oportunidade, vem jogando mais, enfim, etc. Teve um lance ali que ele pegou uma bola, foi pra dentro o fim do jogo.
1: O Potker produz, o Potker produz, produz bastante coisa ruim, né? É, produz bastante <risos> pro adversário.
0: É, é é, a gente sempre fala, né? Ele é, ele é muito regular, né? Sempre,
3: sempre. Não, sempre e falando, falando sempre Pottier, joga mal. Ei, falando do Potker, no fim do jogo ali ia acabar o jogo. E o Potker demorou pra passar a bola. Passou errado e o juiz deu falta. Eu nem sei se foi falta. E, e era mal contra-ataque pro adversário. É incrível como ele tem um QI negativo. É um cara para ser estudado por todas as faculdades do Brasil e do mundo.
2: Não, aquilo ali foi um absurdo. Aquele lance foi um absurdo mesmo. Mas o que eu ia dizer, cara, é que tem muita coisa nesse jogo. Inclusive muita coisa que o Estevam falou ali também. Que é coisa que a gente já vem falando há bastante tempo, na real, né? A gente já vem elogiando o Heitor. A gente já vem dizendo que musto e Lindoso não dá. Não adianta botar os dois ao mesmo tempo em campo porque o time fica céfalo. O uh, que mais? O Pottker não pode jogar. O Marcos Guilherme é burro. O uh, que mais? Tipo, sabe? São várias coisas que a gente vem falando. O Inter não cria. São várias coisas que a gente vem falando há bastante tempo já aqui. Se a gente for pegar os programas passados, a gente já vem falando. E, e é, isso, é isso que me deixa uh, mais estressado. Porque é muita coisa que a gente vem identificando há muito tempo e que a gente não vê mudança nenhuma. Mas, apesar disso tudo, eu queria destacar uma coisa, destacar um jogador que pode parecer que, é, que eu estou sendo aproveitador porque hoje ele fez um gol, mas não é por causa disso. Eu já, tinha pensado, eu já tinha pensado nisso antes dele fazer o gol, inclusive, que é o Abel Hernandes. Ele não é um cara desprezível. Eu vejo muita gente criticando ele dentro do time do Inter eu não acho que ele seja um jogador desprezível. Eu acho que ele pode ser muito útil para o time do Inter. E eu acho que ele é muito útil, muito útil hoje em dia para o, o estilo de jogo, para o tipo de jogada que o Cude que quer fazer com o time do Inter. Eu não concordo com o tipo de jogada que ele quer. Mas é isso que ele faz. O Inter toca a bola entre os zagueiros na primeira linha, lá perto da área de defesa. E aí, quando, quando o adversário sai para marcar, o Inter dá um balão para ganhar com os dois atacantes que no caso é o Abel Ardandes e o Thiago Galhardo. E querendo ou não, o Abel ele ganha bem essa bola. Ele tem essa vantagem física, ele tem essa imposição. Ele consegue dominar essa bola, ele ajeita para alguém que está vindo, ou pelo menos ele disputa. Uma coisa que o Estevam falou ali, que o Inter não ganha a segunda bola. A segunda bola defensiva, o Inter não ganha. Mas a segunda bola nesse balão, o Inter ganha várias bolas, várias seguidas. E é assim que o Inter produz. O Inter dá um balão a bola espirra por bater no centroavante ou bater no zagueiro, às vezes, e aí o Inter ganha essa bola no meio de campo e avança com velocidade. É isso. Esse é o, esse é o jogo do Inter. E pra esse jogo, pra esse estilo de jogo, o Abel Hernani serve. Pra fazer isso, ele serve. Aí, de vez em quando, vai sobrar uma bola ou outra dentro da área e ele vai botar pro gol. E é isso. É isso que ele faz. Ele é útil nesse sistema. Nesse sistema ele é útil. Pronto. Acho que ele não merece todas as críticas que ele vem recebendo recentemente. Eu, eu não gosto
0: muito quando ele joga do lado do, Abel, do Galhardo, né? Porque, como a gente tem falado aqui também, o Galhardo é, tem que ser a referência, tem que ser o cara que joga mais perto do gol. Né? É, a gente tem é, que aproveitar.
2: Tem, tem, sim, é tem, tem, realmente, tem essa situação. Eu, aí eu concordo contigo, tem essa situação. Mas, mas é, é que o lance é que, de qualquer forma, eu consigo ver uma utilidade pra ele dentro do... Eu entendo isso e eu concordo contigo, mas, de qualquer forma, eu consigo ver utilidade pra ele dentro do sistema, tá ligado?
0: Não, eu, eu acho que a gente só não bate, eu acho nós aqui no, no grupo, né? A gente só não bate mais no Abel porque a gente consegue ter um discernimento de que ele é um cara que estava parado, estava jogando na, na Arábia, né? Então, ele, até ele se readaptar, uh, vai, vai, vai ser um pouquinho mais demorado, né? Então, e ele, e ele já fez dois gols num jogo importante, né? Ele fez mais um gol hoje, que foi um gol importante então ele é um cara que pode ser útil né para o sistema eu concordo com, com isso que tu falou né? e... e lembrando que ele
2: quase fez o segundo né que o goleiro salvou o goleiro dele fez algumas boas é, defesas exatamente. e fez uma boa defesa que seria o segundo gol dele
3: mas, ah, ô, é. Abreu não só comentando que o Abreu falou sobre sobre esse segundo chute do Abel mas eu acho que ele errou nesse lance porque ele tiver ter chegado com batido com a direita ele esperou a bola passar para esquerda e bateu se ele bate com a direita é gol mas também, né? Muitos jogadores, a gente vê no Brasil, uh, que só tem uma perna. E eu acho que todos, todo jogador... Mas olha, é, aí, aí, aí eu só se perder. É, é, era isso
0: que eu ia falar. Eu ia, eu ia ressaltar isso. Ah, jogando no Inter e ter uma perna não, não é problema, né?
3: Mais não, sim, Inter, sim. É assim. não, mas eu tô comentando, comentando comentando, o lance que se ele bate com a direita é gol. E eu acho que, uh, principalmente os o centro tem que, quando a bola vir, tem que bater com as duas. Mas aí eu queria pegar esse lance aí também, né?
0: E discordar um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo do que vocês falaram sobre o Marcos Guilherme. Que hoje eu achei que ele não atrapalhou tanto o time do Inter. Tanto que essa jogada da finalização da Bel Hernandes, quem dá o passe é o Marcos Guilherme. É, teve outra chance que ele deu um chute, deu um peidinho, em gol, né? Que poderia ter sido um chute um pouco mais forte. Mas ele não, não atrapalhou mais. tanto. E só ele, isso? Não mas ele não atrapalhou tanto hoje o time. Nas outras, nos outros jogos ele ele vinha muito mal, né? Só só isso. Eu só queria fazer essa pequena defesa para Marcos Guilherme nesse nesse jogo de hoje, né? Mas eu queria destacar uh, duas duas coisas da fala do do Estevam, né? A questão da dessa segunda bola, eu acho que que essa situação é é uma coisa que o Cudeir precisa corrigir, porque uh, o Inter está mal treinado, né? Se o Inter não se Vamos pegar daí, vão misturar as falas de vocês, né? Do, do Esteve e do Rafa. Se o Inter pega a bola, a segunda bola ofensiva, mas a segunda bola defensiva ele não pega, é porque ele tá treinando, né pode ser que seja isso, né? Mais uma situação do que outra, né? Ou até mesmo os próprios jogadores estão mais ligados para pegar tal situação, tal bola e não pegam a, a outra, né? Não sei se vocês conseguiram me entender, mas. Uh, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser, ser treinada, porque o Inter ele, ele vive muito nesse, nesse esquema que o Rafa falou, do lançamento e tal, então segunda bola vai ter toda hora, tanto ofensivamente como defensivamente no Inter, né, nos jogos do Inter, no caso, e ao contrário do Rafa, eu tava vendo o jogo bem tranquilo, porque eu já, eu já cansei de me estressar, eu sei que o Inter vai fazer uh, jogos duros, né, difíceis de se ver, né, e torcer pra uma vitória, hoje o Inter... Uh, aproveitou duas bolas levantadas na área, né? E essa era uma outra coisa que eu queria destacar da, da fala do Estevam. Uh, uma coisa é certa que o CUDE tá treinando com o Inter, que é, que, que é o, o cruzamento dos laterais, né? Porque mais um jogo que tem uh, uma assistência do Heitor nesse jogo foram duas, né? Teve uma falta também no, no segundo tempo, uma cabeçada do Galhardo. Que o Moisés bateu uma falta lateral, tanto que na, na falta eu olhei assim, Bah, o Moisés vai bater essa falta. Ele foi lá metendo a cabeça do Galhado, o Galhado quase fez o gol. Aí eu fiquei, ah, ó, isso aí é uma coisa que o Inter tá treinando. Isso é uma coisa que a gente não pode não pode
2: uh, dizer que não, né? Isso tá acontecendo. Bah, eu ia dizer e... que o Moisés faltou esse treino, mas aí tu estragou minha piada. Não, mas o Moisés já tem duas assistências
0: no Brasileirão. <risos> Ele deu uma assistência contra o Botafogo. E qual foi o outro jogo? Contra o...
3: Teve outro jogo tá, mas, que ele deu uma assistência, acho que foi contra o Bahia.
2: Mas ele, ele, a gente teve contra, quantos jogos no... Contra o São no, Paulo, no...
3: Contra São Paulo Quanto, Batata? Quantos São jogos Paulo.
2: no Brasileiro a gente teve? 14? 13? No Brasileiro? Não, 14. Mas eu, eu não
0: tô, eu não ele tô jogou praticamente que... todos.
2: E ele cruzou tá. sete bolas por jogo. Ele acertou tá. duas no Brasileiro tá, inteiro. Mas,
0: vamos fazer um comparativo com, com boa os média, laterais boa anteriores. Média. Os laterais anteriores não acertavam. Entendeu? Então, não estou dizendo que
2: os laterais anteriores são bons. eu Estou dizendo que ele é ruim.
0: Não, mas é isso que eu estou dizendo. Que o Inter está treinando isso. O Inter não tinha essa assistência de laterais. Não tinha esse, esses cruzamentos de laterais que viravam gols. Né? Isso é uma coisa que o Inter está treinando. E aí eu vou pegar esse meu comparativo, né? essa, essa fala que eu tive, para falar sobre a bola aérea defensiva. O Galhardo ele deve estar tá fazendo, eu acho que o Inter joga também muito com, a, com essas bolas levantadas, porque a zaga do Inter, né eu imagino como deve ser nos treinamentos, né, os caras devem botar a bola na área e os atacantes devem ganhar, ganhar vantagem em todos porque é mais um jogo que a gente toma um, um golzinho de bola bola levantada na área e o, e o atacante sozinho né cabeceando, esse foi foi quase na pequena área né então mais uma vez né no, no, no jogo contra o Bragantino não não, não teve esse problema, mas no no Granal também, né?
3: Eu não lembro como é que foi o gol do Grêmio. Um dos nomes desses problemas se chama Vitor Cuesta e fala espanhol e é argentino.
0: É, mas dessa vez eu acho que ele ele não tem tanta culpa assim. Eu acho que foi uma culpa coletiva, né? Porque ele foi cobrir um, uma cagada do Moisés e aí desarrumou todo o sistema. Né? Sim, então... só estou destacando
3: que o, que o Cuesta não é um, um zagueiro bom uh, no alto, na minha visão.
0: Nesse ano né nesse ano acho que no, nesse ano ele ele vem vem muito mal tanto acho que ano passado joga...
3: também tava falhando na minha opinião
0: tanto quando ele jogava com o o moledo né nesse ano na verdade né tanto quando ele joga contra o moledo com o moledo como quando ele joga com, com o zé gabriel ele tem falhado bastante né e isso é uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo a gente até passou uns dois três programas sem falar nisso mas precisamos destacar que mais uma vez o Inter tomou um gol de, de bola aérea, né? Enfim, então o que interessa são os três pontos para o time do Inter dessa vez. Torcer para poder continuar treinando o time, continuar buscando essa evolução aí, né? Mas agora vamos falar um pouco sobre o Grêmio, né? O Grêmio que saiu do estado, foi até São Paulo, mais precisamente no Litoral Paulista, jogar contra a equipe do Santos. E antes de entrar para o jogo, a gente precisa falar sobre isso, né? Uh, que o Santos contratou o Robinho, né? o Robinho pedalada, como eles gostam de chamar lá no Santos, e foi mundialmente conhecido pelas pedaladas, né? com passagens pela seleção brasileira e tudo mais. Robinho estava sem clube, estava jogando na Turquia e foi contratado agora pelo Santos Clube, que ele já teve duas passagens né? de sucesso em ambas, foi campeão em ambas. Uh, mas o, o Santos... É, até deu um, um debate bem grande nas redes sociais, né, que em alguns anos, eu acredito que foi no ano passado, eles têm uma postagem sobre a violência contra a mulher, né, e dessa vez eles contratam um jogador que foi condenado na Itália por estupro, né, então uh, a gente repudia né, essa situação e essa contratação do Santos, né, ficou, fica uma mancha na história da equipe, uh, mas vamos falar de futebol agora. Né, Vamos falar sobre o jogo entre Santos e Grêmio, um jogo sonolento, Grêmio mal, mais uma vez. Né, eu ouvi também a entrevista do Renato, mas eu queria ouvir primeiro o nosso querido Carlos Pacheco, underline27, falando sobre o que ele achou do jogo do Grêmio.
1: Olha, mais uma vez o Grêmio não fez um bom jogo, né? O Grêmio, que na minha opinião trouxe uma escalação ruim em campo, né? Uh, principalmente no setor de meio campo ali, o, o Grêmio entrou com o Lucas Silva e Tassiano de volantes, né o Robinho fazendo aquele papel ali que às vezes é um terceiro volante, às vezes é um meio centralizado, e, e aí faltou a armação para time do Grêmio, né? o Lucas Silva é um jogador mais defensivo, o Tassiano é um cara que tem, tem bastante pulmão, é um cara versátil, mas não é o, o jogador da armação, o Robinho que até ter alguma qualidade de armação às vezes ficou muito avançado e ele não conseguia fazer essa essa jogada que o Grêmio gosta com o Michael e com o Darlan e tal, e, e aí o time ficou acéfalo, o Grêmio não conseguiu jogar, todo o primeiro tempo, a gente a gente já vinha vendo o Grêmio não tava jogando bem antes, sofreu o gol, aí teve aquele lance ali com o Paulo Miranda, bom, o Paulo Miranda deixou o braço aberto, enfim, não foi pênalti, foi pênalti, mas o, o, o tamanho do erro dele, o quanto foi azar, é que não pode ser debatido, e, e aí botamos o um gol de pênalti O Grêmio não estava jogando bem e o Renato não mexeu O Grêmio continuou não jogando nada Até o fim do primeiro tempo Pelo que estava vendo em campo, talvez fosse caso de mexer no primeiro tempo mesmo Porque estava vendo que daí não ia sair nada Mas o Renato não mexeu Aí no intervalo ele tirou o Robinho Para colocar o Isaac O que tá ok uh, Deu o Grêmio mais poder de pisar na área Mas não resolveu o problema da armação O Grêmio continuou sem armação e continua Não sendo capaz de jogar e o Santos continuou em cima, o Grêmio tomou duas bolas no poste, não tomou o segundo gol naquele momento porque Deus não quis. Até que só lá pelos 25 do segundo, ou seja, um tempo depois de ter tomado o primeiro gol, que foi cerca dos 20 do primeiro, é que o Renato finalmente fez uma mexida direita, colocou o Michael e colocou o Diogo Barbosa no lugar do Cortes, né? uma coisa que todo mundo vinha pedindo porque o, Cortes, o, o Diogo Barbosa está rendendo mais que o Cortes mesmo. né? E pô, do que ele arrumou o time ali em dois minutos, o Grêmio fez um gol. Só que aí teve o azar que na, logo na jogada seguinte, o David Braço cometeu mais um pênalti, aí o Grêmio tomou dois a 1 um, e aí foi, foi para o saco de uma vez por todas. Mas a questão é essa, um time mal escalado, que passou o jogo inteiro mal escalado, praticamente esperando a derrota se consumar, e, e esse é o grande problema. Né? É, é complicado de ser repetitivo, mas a gente tem que ser repetitivo quando os problemas do Grêmio se repetem, né? Então, mais uma vez, faltou o quê? Faltou armação no meio-campo com o time que ele levou, ah, ele levou a campo, com o, o Tassiano e o Lucas Silva de volantes, e faltou marcação novamente. Os lances defensivos do Grêmio, que a gente viu, tanto os dois pênaltis quanto as diversas finalizações que o Santos teve na partida, foram lances daquilo que a gente sempre fala, né? Do buraco que se cria no meio-campo pela má marcação que o Grêmio faz, mesmo que em muitos momentos tenha marcado com três volantes, mesmo assim o meio campo do Grêmio sobe demais para pressionar, deixa um buraco entre o meio e os zagueiros, e aí, não sendo o e o Kahneman esses zagueiros, os problemas ficam totalmente evidentes. Paulo Mirian e David Vaz não são zagueiros ruins, mas não são super-heróis como o Jaramel e o Kahneman que ficam mascarando os problemas táticos da equipe. E aí, o Santos teve diversas oportunidades de marcar, fez dois, podia ter feito mais, e o Grêmio teve mais uma derrota daquelas categóricas e que o time entra em campo parece que vai perder o jogo todo e no final perde
0: mas dessa vez o Grêmio perdeu só para o 2x1, né? porque aquele primeiro tempo dava para dava o Santos ter saído com, com uma boa vantagem e né? não, não ter sofrido tanto no, no segundo tempo né? eu achei também o primeiro tempo do Grêmio mal né? o Grêmio sem criação, o Grêmio sem retenção de bola também né? a bola não, 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 não conseguia o Grêmio não conseguia ficar com a bola né, o Santos uh, não criou um, tantas chances de perigo, né, mas levou mais perigo ao, ao gol do Grêmio do que o Grêmio ao gol do Santos. Né, e, e no primeiro tempo poderia ter, ter saído com, com, com uma vantagem um pouquinho maior no, no, no placar. Mas eu vou pegar uma, uma, uma parte que tu falou ali. Uh, eu não entendo ainda... Eu, eu ouço né, o pessoal falando em alguns programas de rádio e em, em algumas redes sociais também a questão do do Renato utilizar o Vitor Ferraz com o Diogo Barbosa e o Orejuela com o Cortez porque ele quer equilibrar o time a partir a partir não, né? Mas também quer equilibrar o time com esses laterais, né? Então quando joga um ofensivo joga um, um mais defensivo pelo outro lado É, mas eu acho que tá bem claro, né? Que Orroella e Diogo Barbosa o Renato ele tem que dar um jeito né ele tem que dar um jeito para esses dois caras jogarem né e eu acho que eu tenho minhas dúvidas ainda se ele vai se ele não vai fazer isso porque o Grêmio conta já há um bom tempo sem o Jeromel e o canema né eles não estão não jogando estão afastados pela questão do covid já estão, praticamente recuperados, né, não sei como é que ficou a, a, a essa questão dele, não sei se eles já testaram negativo, mas eu acho que com a volta eles ele já, ele já, ele já voltaram a treinar
1: já, já voltaram tá. a treinar, assim como o Jean-Pierre mas aí a questão física como é que tá, a gente não sabe, né, como que foi a, a infecção de cada jogador se pôde treinar é. em casa, se não pôde, a gente não sabe o Jean-Pierre então... é,
3: um, é um é um mistério, né e aí ele ia parar por pouco tempo e tá, e tu que deve saber Pacheco, quanto tempo que ele tá no DM já ele ah, ah já, era já, mais...
1: já, já faz pelo menos um mês, mas ele teve lesão, e depois teve Covid em cima e aí não voltou nunca. E tem eu a questão do né? pai
3: dele também, né? Que o pai ah, dele sim, tava, sim. Bem mal, tava, tava bem mal. Mas ele tava jogando, mas depois da lesão que ele desapareceu do mapa.
0: Sim, não, só pra terminar ali, eu acho que o... com a volta de giro e é, mano eu... o Renato vai ter que dar, dar esse jeito. Eu acho que ele vai colocar o Orejuela e o e o Diogo Barbosa para jogar eu acho que ele começou com o Cortez hoje só por causa do Marinho né que Marinho eu até eu estava comentando em outro grupo o Marinho ele é o segundo melhor jogador do Brasileirão né pessoa perde o Thiago Galhardo então o Diogo Barbosa que uh, tem a, a parte defensiva um pouquinho uh, não não piora assim mas o o, o Cortes, ele já mostrou no Grêmio que ele e defensivamente ele vai, ele vai bem. Né? Então eu acho que por, por isso que ele colocou o, o Cortes hoje no jogo e não começou com o Diogo Barbosa. Mas é bem isso. Na primeira jogada que ele teve. E o Michael também. Né? O Michael entrou e deu, deu uma leve melhorada no time. né Mas eu não entendi também a, 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 essa substituição. Porque o Lucas Silva estava bem no jogo. Era um, um cara que... Eu, eu acho que com, com, esse novo, com esse novo esquema que o Grêmio tem jogado, ele, ele foi um cara que cresceu Bastante, né? De produção. Ele tá tá protegendo bem a zaga, até, até de certa forma, bem, né? E, e com a bola no pé ele melhorou, né? Que Ele é, ele é um cara que se notabilizou com isso. No, no, naquele cruzeiro que quando ele quando ele foi lançado, né, ele fazia muitos gols, tava sempre participando das jogadas de ataque, né? Então acho que agora com esse novo esquema, além de proteger a zaga relativamente bem, como ele, como ele tem feito, ele ele cresceu também com a bola no pé, hoje já já deu alguns chutes perigosos, né? já já participou mais na criação de jogadas do Grêmio, né? e, e no, no segundo tempo o Renato foi lá, quando fez as mexidas, tirou ele ao invés do, do Tassiano, que era um cara que também estava praticamente negociado com o Santos, né? e, e hoje vir, foi titular na à frente até do Darlan, né? que era um guri que estava tendo uma sequência, então depois ouvindo a, a entrevista do Renato, eu, eu também não, não consegui entender alguns pontos eu achei que que é ele vai, vai, vai bem ao encontro daquilo que tu falou no teu destaque inicial Patrick. ele não sabe como é que é não sabe porque ganha não sabe porque perde também pois é então eu acho, eu acho que o Grêmio ele, ele tá muito muito assim nesse ano né o Grêmio está mal treinado Está mal treinado e ganha com, com algumas boas jogadas. Uh, algumas boas jogadas individuais, né, um bom momento de Alisson e PP, daqui a pouco sai uma jogada, né, então eu tenho eu tenho uma uma preocupação, né, eu vou dizer preocupação porque é, o nosso programa atinge os dois públicos, né, mas eu acho tu, tu tem uma precisa... felicidade, tem uma esperança, exato, eu, eu acho que o Grêmio precisa melhorar essas questões para de novo volta a falar né para pensar mas não precisa melhorar contra o Inter né é que contra não, o Inter contra, contra é... o Inter
3: não fazem contra o Inter é, é isso que eu ia falar só o Inter não ganha do Grêmio
0: o Inter se caga também né não é só não é só méritos do, do do Grêmio o Inter com com esse time do Kudê. o Inter se caga quando quando vê o time do Grêmio do outro lado né então tem tem tudo isso mas o Grêmio preocupa para as fases finais. Né? Agora vai começar a Copa do Brasil, as oitavas de final. O Grêmio já está classificado para as oitavas de final da Libertadores também. Né? Então, para o Grêmio almejar título, vai ter que melhorar essas, <risos> essas situações. É, eu acho difícil, eu acho difícil Cara, com, eu, 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 com essa, essa assim.
1: bola que tá jogando. Com essa bola que tá jogando. Não, não, não tem nem como pensar em sequer beliscar algum título. Né? E tu fala que o, o Grêmio tá mal treinado, e que se eu digo, é, esse destaque que eu trouxe inicial da não sabe porque que ganha, não sabe porque perde, isso aí é muito mais extenso, né? acho que eu já falei isso em outros programas, mas é, isso aí é uma decadência, o Grêmio vem tendo lentamente desde que tinha Arthur e Michael e tava lá ganhando de todo mundo, desde desde ali, desde que o Arthur saiu, o Grêmio vai decaindo aos poucos e o Renato não vai conseguindo uh, rearrumar o time, mesmo que perca a qualidade, um jogador aqui, um jogador ali, a parte tática não se rearruma e não só vai dizer ah, mas perdeu qualidade, perdeu qualidade. Mas não se vê arrumar coisas que estão evidentes que dão para ser, ser arrumadas, entendeu? Hoje, entrar em campo com o ou não com o Darlan é um erro tático. O Darlan não é o artur o Darlan não é o Michael, o Darlan não é craque, não é. Mas o Darlan tem a característica que casaria melhor, para o Grêmio jogar um pouco melhor. Poderia perder o jogo igual? Poderia. Mas jogar o que jogou não seria, entendeu? Então é essa que é a questão. É arrumar os problemas. O poder do Grêmio sempre foi esse jogador que arma no meio campo. O Grêmio tem que ter esse jogador. Até tu citou ali a questão do Lucas Silva, que cresceu de produção, justamente porque ele deixou de ser o jogador responsável por fazer essa armação, que nunca foi a dele. Porque quando jogava ele e o, e o Matheus Henrique, os dois tinham que fazer essa armação e nenhum dos dois sabe fazer. Então os dois jogavam mal. Aí quando colocou o Darlan com eles, bom, os dois melhoraram porque, é porque o Darlan faz essa armação. Não é craque, não é craque mas tem essa característica. E aí o, o, o Lucas Silva pode fazer a dele, o Matheusinho pode fazer a dele, e o time melhorou. Com o Robinho, a mesma coisa. O Robinho, quando joga mais atrás, consegue dar um pouco essa armação. Quando joga muito na frente, já não consegue. Tem um lampejo ou outro, um passe, mas não dá armação. Então é tudo isso. O Grêmio precisa saber por que, que funciona o meio de campo. E é, é dessa forma que funciona o meio de campo do Grêmio. E o que a gente viu hoje foi o meio de campo não funcionar, e aí o ataque ficou isolado. Não tem nem como falar mal dos atacantes do Grêmio, os atacantes do Grêmio não receberam a bola. O PP não recebeu uma bola. O Luiz Fernando recebeu sei lá, meia bola no jogo. E o Diego Souza recebeu duas bolas e conseguiu um cabeceio e uma bola de calcanhar. Mas tipo, o ataque do Grêmio não recebeu nada no jogo inteiro. E esse mesmo meio-campo que não cria tem essa, aquela questão que eu falei antes da marcação. Também não marca direito. E isso põe os zagueiros. Então, o que, o que, que acontece com o meio-campo do, do Grêmio que não arma e não marca? Entendeu? Essa aqui é a grande questão. E até que tu falou questão os laterais, cara, eu posso estar equivocado mas eu acho que essa questão de ter jogado hoje o Cortes e não o Diego Barbosa não é uma questão de equilíbrio é, é muito mais uma questão de, de questões de grupo que o Renato não tira os jogadores tão facilmente do time o Renato vai manter o Cortes ainda manteve hoje e provavelmente vai manter mais ainda porque o Renato demora para trocar os jogadores até alguém perder a titularidade ainda mais alguém que já está há tanto tempo no time e contribuiu bastante em outros momentos como o Cortes
0: é, e com esses resultados ao final dessa rodada, o Inter retomou a segunda posição do campeonato com 28 pontos e um jogo a mais que o Atlético Mineiro, que é o líder, com 30 pontos. E o Grêmio está na 14ª colocação com 17 pontos. Um destaque para o Campeonato Brasileiro de Série A é o Corinthians, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, dessa vez perdeu para o Ceará por 2x1. E tá bem mal jogando uma bolinha medíocre, né? Um tá, tá feia coisa lá, lá pelo lado da, da equipe paulista. E um destaque da série B é o Cruzeiro que entrou na rodada como vice-lanterna, jogou contra o Lanterna Oeste e eles empataram em 0 a 0. E esse jogo decretou a demissão do técnico Ney Franco que a gente avisou aqui que é um técnico que não vinha fazendo bons trabalhos e só seguiu a lógica no Cruzeiro, não conseguiu fazer esse time jogar e também uh, e acabou sendo demitido, né? E agora esperar para ver quem o Cruzeiro vai contratar, quem vai querer assumir essa bronca, né? Porque o Cruzeiro é praticamente possível que suba para a Série A do ano que vem, mas ele precisa sair da zona de rebaixamento para a Série C, né? Porque vai ser um, uma mancha ainda maior na história do clube, uh, do clube mineiro. E vamos falar agora, por último, né, sobre a seleção brasileira, que jogou nessa sexta-feira, nessa última sexta-feira contra a Bolívia, goleou por 5 a 0. Joga nessa próxima terça-feira contra o Peru, fora de casa. É, e vocês viram o jogo, alguns destaques? O que vocês têm para falar aí?
1: Não, destaque rápido aqui só, comentar que a seleção, embora o adversário fosse fraco, a Bolívia, que nem sequer estava com o seu time completo, né, uh, mas o Brasil jogou bem em relação a si mesmo, o Brasil jogou bem, então isso é positivo, e a seleção fez mais ou menos um pouco daquilo que a gente tinha falado no programa que a gente projetou a seleção, né. Uh, jogou com um sistema ali com três jogadores no meio, uh, o, o Casemiro juntamente com o Douglas Luiz, né, com volantes mais fixos, o Coutinho às vezes sendo um terceiro volante, às vezes circulando na zona do meio ali, mas pisando bastante na área, com os espaços que o Firmino abria com a movimentação, ele não vinha buscar tanto, mas lateralmente ele se movimentava abrindo algum espaço, o Neymar com liberdade para ir para dentro, o, o Everton estava mais preso na direita para dar mais amplitude, o, Doug, assim, o Danilo vinha mais para dentro, lateral direito, né, e pela esquerda com a entrada do Neymar, o Lodge passava bastante na ponta, fazendo bastante jogadas de efeito pelo lado esquerdo, e a seleção fez o um bom jogo dessa maneira, muito como a gente tinha falado aqui no Boleiras.
0: É claro que foi contra uma equipe que leva pau para todo mundo na, nas eliminatórias, mas a gente tem que destacar esse bom resultado, vamos ver o que, que a seleção vai mostrar nesse próximo jogo, nessa terça-feira, como havia falado anteriormente, contra o Peru, fora de casa.
3: E Não, na próxima rodada... Do... Não, não, fala mal dos meninos do Evo Morales, mano. Calma. É, tá
0: feia coisa lá pro, pro lado da Bolívia, que dessa vez não tem nem Marcelo Moreno, né? Tá aqui brigando. Ou tem, eu não
3: sei se ele foi convocado. Não, 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 não tem. Não. Só, é, só, Marcelo... só o Cruzeiro pra aguentar Marcelo Moreno. Ah, Marcelo Moreno era bom, cara. Era melhor
1: que, era melhor que o Barcos, mas esse é assunto pra um sim, programa sim, inteiro. Também... Eu comentei
3: a torcida ah. do Grêmio
0: disso. Já tá velho. <risos> Então tá, nessa próxima rodada do Brasileirão, né, mesmo tendo jogo da Seleção Brasileira na terça-feira, tem jogo do Campeonato Brasileiro. Né, o, o Grêmio recebe o Botafogo na Arena e o Inter sai para jogar contra o Esporte Recife. Tá certo? Espero que tenham gostado desse nosso programa. Sigam a gente lá no @oboleires e até o próximo programa. Tchau!